0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Esta semana regresamos de vacaciones en Un par de semanas que nos tomamos Y vamos, como habíamos prometido eh, Con la entrevista a Lume Léndez. Eh, Lumen Léndez es puertorriqueño, abogado, trabajó en la oficina del comisionado por muchísimo tiempo. Tuvo la oportunidad de compartir hasta con cinco comisionados distintos y de eso era precisamente, o de eso es precisamente de lo que vamos a conversar eh, esta semana o la entrevista. Eh, y nos pasó algo curioso que también me gustaría compartir con ustedes. Eso, esta entrevista fue grabada un sábado, y nos encontramos en un Starbucks. Eh, yo, por supuesto, siempre grabo todo esto en, en, en el iPhone, eh, pongo, pongo a grabar la, la conversación y nos ponemos a hablar, interesante una interesante conversación que duró más de 20 minutos. Al finalizar de la conversación, eh, Lume dice, bueno, voy al baño y después nos despedimos, él va al baño, yo trato de revisar eh, en mi teléfono para ver cómo había salido la, la grabación y me doy cuenta que el teléfono está apagado. Y es la primera vez que me pasaba eso. Y digo, bueno, ojalá que se haya apagado al final. Porque yo, o sea, yo realmente me había dado cuenta al principio que, que, que lo había aprendido, ¿no? Y que había aprendido la grabación. No sé en qué momento se habrá apagado. Cuando vuelvo a prender el teléfono para revisar el audio, el, o sea, el audio de la, de la grabación, me doy cuenta que no había grabado ni un segundo el teléfono por alguna razón se había apagado completamente al, al, al inicio de la conversación, yo no me di cuenta y seguí preguntando y, y bueno, entonces todavía estaba Lu en el baño y digo, bueno, tengo dos opciones, o le digo a Lu eh, o me hago el loco y, y no pongo la, o sea, me olvido de esta parte del proyecto o le digo a Lu, mira Lu, no grabó eh, vamos a volverlo a hacer eh, y con mucha pena, y bueno, y esa fue la opción que, que, que escogí. Y cuando estábamos grabando por segunda vez, luego de la primera pregunta, Lu me, se me queda viendo y me dice, ¿está grabando, no? <ríe> Así como diciendo, bueno, esta, vez, esta es la última vez que, que hacemos esto. Eh, la, la, la segunda entrevista quedó igual que la primera, creo yo. Pero claro, yo creo que siempre... Eh, eh, o sea, esa primera, por toda la energía y de conversar, eh, siempre hay como, una, como, una, como un sentimiento distinto, ¿no? Cuando tú lo haces eh, como más natural, y la segunda vez que era como ya pre preparado, pues, porque las preguntas eran básicamente las mismas. Pero bueno, de todas maneras, el contenido es excelente, y aquí los invito a, a que lo escuchen, y esta semana solamente vamos con eso, porque la entrevista dura más de 20 minutos, así que... Eh, con esto, ahora sí, culminamos el ciclo de los comisionados. Los invitamos, por supuesto, a que escuchen cada uno de, de los capítulos, porque tienen mucha relación y, o, o van a entender mejor la entrevista de esa manera. Así que, bueno, pero sin más, les dejamos ahora con nuestra conversación con Lumelentes. La entrevista. en exclusiva para el podcast Endorfinas, Lu Meléndez, quien ha trabajado con la oficina del comisionado por muchísimo tiempo y ahora es asesor del de sindicato de jugadores de Grandes Ligas. Y rápidamente vamos a hacer un, un viaje en, con su experiencia con, con varios comisionados de, de las Grandes Ligas, empezando con, con Boy Kium.
1: Eh, háblame un poquito de Boy Lu. Sí, bueno, Boi Kyung, recuérdate, Boi fue comisionado por bastante tiempo. Este, al yo llegar en el 83, uh, el departamento laboral estaba saliendo como comisionado. Este, Bui fue abogado con el bufete de Wilkie Farr Gallagher este, y su personalidad era de un abogado este, que bregaba corporativo también. Este, este, y, pero lo de Bowie fue que fue estuvo ahí durante los tiempos de, de, del señor Marvin Miller que fue el, el, el director ejecutivo de, del sindicato. Y durante esos años, Arturo, hubieron muchos cambios entre lo, las relaciones entre los dueños y los jugadores. Y esos cambios este, ocurrieron cuando Bowie era comisionado. En esos, en esos tiempos los dueños peleaban mucho esos cambios porque no los querían y... Budi se encontró en la Corte Suprema en el caso de, de Kurt Flood, que, bueno, sí, los dueños ganaron ese caso. Y, pero después perdieron el caso más grande en, en, la, en la historia del béisbol cuando el, el, el Peter Seitz, el árbitro, decidió el, un caso en favor de los jugadores donde de, le dio la agencia libre a, a los jugadores cuando él, cuando él encontró que el contrato que tenían los jugadores de, en la manera que lo estaban interpretando los dueños no estaba bien. Porque era un contrato de un año, le daban ese año y uno más y no más. <risa> y él, ahí cambió todo y Boy Kyun tuvo ahí durante ese tiempo. Eso le molestó mucho a los dueños. Y las negociaciones laborales que en, en, en términos de convenio después de eso se, se era muy difícil por, por, por asunto de eso. Y bueno eran dueños que estaban en contra de los jugadores y estaban llegando esos cambios laborales, le molestaban mucho a los dueños, el señor Kuhn estaba ahí, y eso fue lamentablemente lo que le costó su trabajo después de, la, de las negociaciones y la huelga en el 81, él perdió su trabajo y cuando yo llegué estaba saliendo.
0: Es que uno no uno hoy en día no recuerda esos años, pero realmente en esa época de OIQ y esa guerra con el sindicato, todos los años, o había paro, o huelga, o había una amenaza, o había un, un muy distinto a lo que pasa hoy en día.
1: Todo, to, en todas las negociaciones, como tú dices, había, había huelga, o works como le dicen works topics, y era, era conflicto, Estaba, eran tiempos muy, muy difícil y bueno, eh, como te dije, en el 81 hubo una huelga, de, si, si me recuerdo bien, eran más de 80, algo días de la temporada, y el, eso fue la, lo, lo que, el, el resultado de, de eso fue lo que en realidad le, le costó el, el, su trabajo a, a, al señor al señor Buick Young. Uno,
0: uno de los aspectos positivos de Kyung
1: es que su relación con Latinoamérica fue
0: buena. Y, y estábamos conversando antes de que todavía hay años de equipo en, en Latinoamérica que recuerda a Bobby y, y, y su, su manera de acercarse a ellos. Y, y yo también te puedo citar a Oscar Pietro Parra, que también tiene el mismo recuerdo de, de ese Bobby Kion, ¿no? Y eso, no, eso fue una buena...
1: No, no, eso es interesante porque en particular México, donde hay señores que todavía en la liga mexicana de, de veranos, hay señores que, bueno, hay personas mayores que todavía se recuerdan mucho de Bobby Kion, de sus visitas a México... Uh, y no solamente ahí, porque Bui Q tenía mucho interés en el béisbol sea Puerto Rico, México, Venezuela este, él era una persona internacional en, ese, en esos términos y, y este, mucho más que o, otros comisionados él sí era una persona un comisionado que tenía mucho interés en lo que era el, el béisbol internacional
0: Luego viene Peter yuberoff eh, que Peter Yuverhoff hubo una parte muy positiva en el juego, ¿no? Tú me lo estabas comentando sobre el negocio y licensing. ¿Cómo era Peter
1: Ubrov? Bueno, Peter Ubrov era un, era un, era un businessman y este Peter Ubrov, este, si la gente se recuerda, tuvo fue el, la, las Olimpiadas en el, 80, en el, en el, en el 84. Fueron en, en, en Los Ángeles. Y él es el que estaba en cargo de todo eso y... Él cambió las Olimpiadas porque en eso, para esos tiempos las Olimpiadas siempre perdían mucho dinero. Y Ubro, como, el, como el, el businessman que era, este, pudo traer mucho hospicio uh, y uh, sponsors a, 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 a las Olimpiadas y cambió la, la cara de las Olimpiadas y se, por lo menos se, se hizo en, en un negocio para traer ingresos, que uh -huh. nunca las Olimpiadas habían hecho eso, uh -huh. y fueron un éxito ahí en, en los Estados Unidos y y eso lo vieron los dueños y, y a Peter Ubro lo trajeron como comisionado de béisbol y este para mí lo conocí bien, era interesa un hombre muy interesante, pasaba por las oficinas caminando y se entraba a tu oficina, se sentaba a hablar de la pelota, de ti, de tu familia, de tu trabajo. Eso me, me gustó mucho al señor Ubro. Y cambió el béisbol porque sí, él fue el primero que trajo contratos de televisión grande a, a la industria que beneficiaron a, lo, a, a, lo, a los dueños y a los jugadores. Este, lo malo de Peter U. Bros. Si y ahí lo bueno y lo malo fue que durante su, durante, durante su tiempo ahí también ocurrió lo, de, lo que le dicen los casos de, de collusion, uh, que fue donde los dueños eh, se pusieron de acuerdo para, para no firmar a gente libre en, 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 este, en el béisbol y eso eso fueron unos casos, habían varios casos que le llegaron al árbitro independiente en béisbol y él encontró contra, contra los dueños y después de, esa, de esos casos los dueños llegaron a un acuerdo con, con el sindicato para donde se le pagaron a los jugadores casi 300 millones de dólares ¿y cómo, cómo, cómo
0: puedes explicar tú que, que un caso de colusión existe en un oficio o sea, ¿por qué el comisionado o sea, no, no, el grupo de asesores no, no le advertían a él que eso era un problema, podría haber sido un problema. ¿Tú crees, por qué crees tú que eso sucedió?
1: Bueno, creo porque el señor Yubrov era una personalidad muy fuerte. Este, ese era Y ese era uno de, de sus problemas con, con, lo, con los dueños. Porque primero, Peter Yubrov no fue dueño de, 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 de equipo de béisbol. Nunca, nunca tuvo mucho mucha participación con béisbol cuando no estaba en el béisbol so, él entró él era una cara nueva en el béisbol y cuando en, en términos de manejar la, lo, lo, lo laboral él, él este, se creía que iba a ser fácil en, en bregar con Dan Fear, que era el director ejecutivo del sindicato en esos tiempos y encontró que, lo, lo, que tan difícil que fue para Bui Kyung, así también fue para, para, para el señor Yuborov por ejemplo, él quería implementar una política de drogas, el sindicato no quería, y él mismo implementó una política de droga, la Unión lo peleó y ganó su, ese caso con, con, frente al árbitro independiente. Eso era la, la, como él pensaba, y no pens, este, sí se encontró con esa batalla con, 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 este, la, con la Unión. Este, y bueno... Y como te dije, él también era una persona de personalidad fuerte y él era, es, cuando él le decía a los dueños, vamos a hacer esto, hay que, se tenía que hacer esto y a los dueños no les gustó eso. Y eso le, y eso entre, entre varias, varios fallos como la, el asunto de la política de drogas droga, pero más, más grande el problema fue el, el del que... A, a los dueños, hay, él, 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 él era el líder, pero no, son los dueños que hablaban. <risa> y luego viene una, una figura romántica, si se quiere. Sí. Bar, Bar Yamari. Oh, Bart, oh, vida. Bart era una tremenda persona, fue presidente de, de la Universidad de Yale, fue profesor allá, tenía una pasión increíble por el béisbol, él escribía del béisbol, era como una, un amante del béisbol otra persona con cual tú te podías sentar y hablar de tu trabajo, del béisbol, y así era como él le hacía su acercamiento a su trabajo, y este, él se llevaba muy bien con, con el sindicato, uh, lo quería mucho por, por esa misma pasión que tenía, pero, you know, hasta durante los tiempos de, de Bart Giamatti, la, las relaciones entre los dueños y los jugadores estaban difíciles todavía. Este, pero lo, lo, si uno se trata de recordar de, de Bart y fue el asunto de Pete Rose porque ese caso fue investigado durante su, su tiempo como comisionado el, el, el señor John Dow que hizo la investigación sí encontró que Pete Rose estaba estaba gambling este, y haciendo apuestas en, en el béisbol y apostando a su, a su propio equipo también y, y bueno el, el es la me recuerdo, además me recuerdo cuando él anunció la decisión, yo, yo iba de vacaciones ese verano, creo que fue en, en julio o agosto, y él anun anunció la decisión y la, la escuché en radio que, donde suspendió al Pete Rose de la, del béisbol y lo puso en la lista de Ineserrible, ine sí. y bueno, desde ese tiempo el Pete Rose no ha podido entrar al salón de fama. De Inmediatamente después de eso se fue el, el comisionado Jamari a, a descansar en su casa en Cape Cod y allá murió de un ataque al corazón y fue muy triste porque él, él sí que fue buena persona, pero creo que la presión, una persona que fumaba mucho, le gustaba comer mucho y esto, esa presión, todo eso que tomó mucho tiempo, le, le, afectó, le afectó.
0: Y luego vino outsider que se llama Faye Vincent, aunque había
1: entrado con Giamatti no, realmente. Faye Vincent estaba ahí ya porque él era Deputy Commissioner con con este con con Yamari pero Fe era abogado corporativo también le gustaba mucho la pelota y hablaba mucho de la pelota no para mí no tenía la misma pasión y, que que tenía el señor Yamari Bar Jamari, por sí Fe le gustaba mucho la pelota uh, este trató de acercarse mucho al, 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 al al, al sindicato para tratar, porque todo el mundo sabía que lo, lo, los problemas laborales eran los problemas que más, más, más afectaban a los dueños, los, los costos, los costos de, de los salarios. Y él se acercó, creo que los dueños sentían que él se estaba acercando mucho lo, al sindicato y tratando de hacer, este, este ¿cómo se dice?, hacer cosas laborales que, que no le caían bien a los dueños, que todavía estaban en una posición de enfrentarse contra... Este, el sindicato y también él quería hacer cambios en, en términos de la, de la Liga Nacional y cómo cambiar la este, realignment como le dicen y eso le cayó mal a, la, a ciertos dueños y como, como lo, en la misma manera que le sucedió a, a Peter Uberoff le sucedió a Faye Vincent Faye Vincent estaba tratando de hacer cosas y cuando uno no tiene el apoyo de los dueños y está en contra de uno tú, 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 tú como, como comisionado ellos tú trabajas por ellos y, y, y esos problemas con, con los dueños le, 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 le costaron su, su trabajo, lo sacaron.
0: Porque ese, se puede decir que fue el último comisionado que actuó de manera independiente, trató de actuar de manera independiente, al igual que, que Yubero, ¿no?
1: Y, también, sí, y no, y no, y no pudo. Y este, y recuérdate lo que te. Porque vamos a llegar a un punto interesante. Buy no fue dueño. Okay, con, en, antes de ser comisionado. Este, Bart Jamari tampoco, ni Faye Vincent. Este, so, tú no eres miembro del club. Eso es un club ex exclusivo, ser dueño en, en grandes ligas. Y por eso, y vamos a llegar a ese tema, fue que es, el señor Silek tuvo tanto éxito como, como comisionado. Pero...
0: Y antes de, antes de llegar a Silek, hubo como un periodo de transición, una vez saliendo Vincent, que no lo tocamos en el podcast, pero que tú me lo recordabas y es verdad, ¿no? Donde habían como, como un comité y
1: había... No, no, durante ese tiempo que no hubo comisionado, no me recuerdo cuántos años fueron, fueron unos cuantos, el Executive Council, que es un grupo de dueños, está, este, tuvieron más o menos corriendo el deporte y ellos tenían personas, figuras, en la oficina del comisionado que, que estaban implementando sus políticas, uno fue Dick Wagner, que fue gerente de los Rojos de Cincinnati por muchos años. Y el otro fue Paul Beaston, que fue presidente de Toronto por muchos años. Ellos tuvieron como las figuras manejando los asuntos en la oficina del comisionado por ellos. Y los dueños le dieron un cargo a un bufete en, en Texas, en, de Dallas. Se me olvida el nombre del señor y la compañía para buscar nombres de... de, de eh, como headhunting firm de eso, buscar este un comisionado, recomendar gente para ser comisionado. Y me recuerdo que yo me encontré con ese señor en una cena y él había recomendado que George Bush, el, el, el hijo que fue presidente de los Estados Unidos antes de Obama, fuera el comisionado nuevo, hizo esa recomendación, pero la rechazaron sí. porque Silig, Se el señor Silig, comisionado Silig, que fue dueño de, de Milwaukee, siempre quería ser comisionado. Y bueno, rechazaron al Bush pero entonces después nombraron al señor Silly como, como, como comisionado. Es
0: que, es que uno, por lo menos en el, en el libro de que que uno menciona ya a Silly como alguien que estaba allí como buscándose como comisionado. Luego Silly eh, forma parte de estos comités de contratación de, de Uber of, de mismo Yamari, a quien es muy amigo, o se hace muy amigo de él. Después Vincent entra porque por yo mismo que por las circunstancias uh -huh. Eh, pero Sely siempre parecía que quería ser Comisionado Sillick,
1: <risa> Sillick tiene, Recuerda que Bud Sellick Si, si este Bud tiene una historia muy interesante en el Béisbol, Bud un, Es un amante del béisbol él se, él, se, él, se, él se crió Nació y crió en, el, en, en Milwaukee Y Milwaukee Tenía el equipo de los Milwaukee Braves Y él era amante de los Milwaukee Braves Y ellos se fueron para, para Ellos se, se fueron de, de Milwaukee Para Atlanta, ¿verdad? y se quedó Milwaukee sin, sin equipo y Silic fue uno de los businessmen en Milwaukee que estaba siempre metido en la oficina de béisbol buscando traer el equipo para para Milwaukee otra vez y él, él trabajó para traer a los, al equipo de los Seattle Pirates se vinieron para Milwaukee para hacerse los Milwaukee Brewers so ese es un tipo un aficionado loco que le encantaba la pelota y siempre metido en la pelota y él fue parte del grupo que trajo a, a, a los Milwaukee Brewers a Milwaukee de Seattle y de ahí su, creció su, su ¿cómo se dice? Su, este, involucrarse en, en lo que es la política del béisbol en la, en la, con los dueños con la oficina del comisionado y él estaba involucrado en todos los comités en esto y aquello y bueno, él siempre quería ser comisionado es como él, él nació para ser comisionado de béisbol y llegó el momento que cuando se... Aunque durante ese tiempo que estaba el Executive Council corriendo el juego, él sí tenía su vista mirando <risa> ese puesto en algún día.
0: Para cerrar sobre Celic, eh, eh, dos cosas particulares. Primero, él eliminó esa estructura de la Liga Nacional y la Liga Amer Americana operando de manera uh -huh. independiente. ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que eso ayudó bastante al sí, negocio? Sí, eso
1: ayudó. Porque la, el juego el juego tenía que avanzar, tenía que llegar a, a los tiempos de hoy este, eso es una eso siempre ha sido uno de los programas como de béisbol. Yo sé porque todo en béisbol va tan lentamente. Este, los cambios, se necesita cambio, este cambio comp corporativo para, para que todo se maneje mucho me mejor y este the restructuring committee eso fue parte de esos cambios, este, de cómo, cómo cambiar la estructura de la, de la oficina central, la Liga Americana, la, la Liga Nacional, todo eso. Él, él fue parte de eso y fue persona como comisionada que este, eso lo benefició a él. Y el, el, el crecimiento más grande que ha tenido juego fue durante los años de Chile como comisionado, el, el concepto de MLB.com, de MLB .com, the Digital Age los contratos de cable inmenso que le han traído tantos ingresos al a, a juego, todos los parques nuevos que se han visto en, 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 este, en los Estados Unidos. Él tiene las manos en todo eso y se, se puso alrededor con muchas personas con visión y, y inteligente y, y benefició de todo eso. Él, él va ¿eh? Como, Y ahora, bueno, yo voy en dos semanas para su exaltación en el Salón de Fama, que lo merece porque... Este, sí, los lo cambios más grandes en el, en el juego, aparte de lo de agencia libre y eso, lo, se, 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 lo, se, lo, se lo buscó y llegaron durante el tiempo de Bud Sealy.
0: Y por último, ya para cerrar, Lu, se puede decir que en los 70 y en los 80, esas negociaciones de los convenios laborales hasta cierto punto fueron muy duras, pero los peloteros fueron agarrando como beneficio, en cada una pero en la época de Celi pareciera que los dueños como que empezaron a recoger eso ese poder ¿Tú? sí
1: este eso es verdad porque recuérdate que, que cuando llegó Marvin Miller en el 66 los jugadores estaban más o menos en, en, en este, no, tenían muy el, el movimiento para ellos y los ingresos que le llegaban eran muy pocos este todo eso cambió en, en el favor de ellos muy 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 grande hasta, hasta los 90. en los noventa este, las cosas empezaron a moverse en la otra dirección y, y es una estrategia laboral muy, muy buena que, que implementó SILIC y, 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 y lo está siguiendo Rob Manfred en vez de tratar de uno, es como una piedra, tú no puedes levantar la piedra completa y tratar de andar con una piedra de 200 libras, pero si tú le quitas un pedacito cada, cada semana la piedra se pone más liviana y se te hace mucho más fácil cargarla. Y esa, esa es la estrategia laboral. Es, vamos, a, vamos a picar esa piedra en cada, en cada negociación laboral, en cada política. Y por tiempo llegamos a un, a un, a un lugar donde la, los costos la, laborales este, están manejables. Y ahí es donde está el juego hoy en día. Uh -huh. ¿Y por último, cuál es de todos esos comisionados tu comisionado
0: favorito? más
1: mejores recuerdos tiene? Bueno, el más... fue Bart Giamatti, ¿vale? Porque... Este, porque él... este... me, me, me gustaba... Te, mira, Bart número uno y Peter Euborov dos, ¿por qué? Porque ellos eran personas que... ellos pensaban como el empleado, aunque tú podrías ser una secretaria, recepcionista y ellos hablaban con, con esas personas, tenían interés en la persona, en, la, en el trabajo de esas personas. Como te dije? Peter Ubro se pasaba caminando por la oficina y se sentaba en tu oficina a hablar de, del día, del juego de la, del día anterior, de lo que tú hacías de tu familia. Y eso, es cuando, una, cuando, el, cuando el CEO de la compañía se molesta para hacer cosas así con, con una persona que no está al, al nivel de él, eso te dice mucho de la... De, de, de esa persona. Muchísimas gracias. Esta fue
0: una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.